0: Слава Богу, братья и сестры, У нас будет вторая часть нашего служения, служения Хлея Преломления. Я прочитаю два места Священного Писания, и первая из них Новый Завет, послание к римлянам, 12 глава, два первых стиха. Я этим словом обращаюсь и к тем, кто принял крещение сегодня и ко всем нам, кто уже давно в Завете с Богом. 12 глава, послания римлянам, с 1 стиха по 2 включительно. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума Вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Я обращаю ваше внимание на эту фразу, преобразуйтесь обновлением ума вашего. И еще одно местописание, первое послание Петра, первая глава со стиха 13. Посему возлюбленные, припоясав чресла ума вашего, бодрствуя. Совершенно уповайте, наподавая вам благодать в явлении Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого. И сами будьте святы во всех поступках, ибо написано, будьте святы, потому что я свят. Это говорит Господь. Я хочу обратить ваше внимание, братья и сестры, и в одном, и в другом месте Писания Дух Святой через апостола Петра и через апостола Павла говорит, чтобы мы преобразовывались обновлением ума нашего. Петр говорит, чтобы мы припоясали чресла ума нашего. Жизнь человека так устроена на земле с самого младенчества, когда он начинает подрастать, он впитывает информацию. И следовательно, если человек, рожден в семье, где сквернословят, где ведут такой греховный, развращенный образ жизни, его ум наполняется этой информацией. И когда он вырастет, он повторит в точности то, чем было наполнено его сердце через его разум. Когда мы приходим к Богу, мы приносим огромный багаж информации. И, к сожалению, большая часть этой информации, которую мы получили в жизни, она в сути является греховной в очах Божьих. Но когда мы приходим к Иисусу, когда мы просим, чтобы Его кровь она очистила, омыла наше сердце, то Бог затеняет информацию, которой мы наполняли наше сердце. После покаяния только блекло, что-то греховное прошлое может всплыть в памяти, но остроты, переживаний нету, потому что кровь Иисуса Христа, она очищает от греха, и она обновляет наш ум и нашу память. Я хотел бы сказать, когда мы уже уверовали, когда мы приняли Иисуса в сердце, как важно, чтобы наш разум, он не продолжал наполняться греховной информацией. Когда разум наполняется греховной информацией, тогда сатана имеет все права приходить к уверовавшему человеку и искушать его грехом. И человек где-то внутри, в духе, он не хотел бы этого, но по причине того, что его разум открыт для наполнения греховной информацией, он не устоит против греха. И как важно, чтобы верующий человек наполнял свой разум Божьим Словом. Как важно, чтобы верующий человек находил время, прилагал усилия, и наполнял себя общением с Духом Святым. И когда Слово Божье и Дух Божий наполняет наш разум, наполняют наше сердце, тогда мы властны над всяким грехом, от которого однажды освободил нас Бог. Человек так устроен, что его память, она годами и десятилетиями может носить информацию, и иногда дьявол, используя старую информацию, искушает человека грехом. Какой выход есть у нас? Писание говорит, если мы исповедуем грехи наши перед Ним, перед Богом, то Он, будучи верен и праведен, простит нам наши грехи и очистит от всякой неправды. Бог прощает не только поступок греха. Но Бог еще очищает наше сердце. Бог силен очистить нашу память, и у нас есть возможность наполнять наш разум, преобразовывать его день ото дня Словом Божьим и общением с Духом Святым. Такой обычный житейский пример. Корова на лугу кушает траву, а потом где-то Отдыхая, она эту траву пережевает. Что-то подобное происходит с процессом нашей памяти. Когда-то, где-то мы делали грех, но, оставаясь один на один, память наша может поднимать этот сделанный грех и вновь и вновь обновлять его в нашем сердце. Но исповедание, оно разрывает этот провод памяти, И сердце может наполняться только Словом Божьим и только Духом Святым. Как электричество не может идти там, где провод разорван, так греховная информация в памяти, она оставляет нас, когда мы вынули это в свет перед Богом. Я бы хотел, братья и сестры, чтобы мы понимали, что самая первая и самая основная брань наша, она происходит в нашем разуме. Это мысли, посещающие одна за другой. Но Писание говорит, что мы имеем власть пленять помышление, послушание Христу. И если мы чувствуем какой-то внутренний дискомфорт из-за прошлого, все, что нам надо, это вынуть это в свет Божий, исповедовать, и Бог очистит память. И наш разум, наше сердце, оно будет преобразовываться день ото дня во славу Божью. Когда память, ум заполнен еще греховной информацией, мы не можем познать волю Божью, благую, угодную и совершенную. Мы не можем быть, как Писание говорит, «Будьте святы во всех поступках, потому что Я, Бог ваш, свят». Как важно, чтобы наш ум, наша память, это внутренняя кладовая – Она была очищена. И только доброе, только благословенное. Слово Божье и переживание общения с Духом Святым, чтобы наполняли нашу память. В таком случае, когда мы остаемся где-то один на один, все, что всплывет в нашей памяти, это моменты переживания общения с Богом. Это моменты, которые направят нас на рассуждение Слова Божьего. И наш разум, он будет сохранен, от всякого зла. Пусть Бог благословит вас, братья и сестры, кто заключил завет с Богом, и пусть Бог благословит всех нас, чтобы наш ум был очищен, чтобы этот провод старой памяти был перерезан, и только благословенная информация наполняла наш разум, наше сердце. К сожалению, последнее время, в которое мы с вами живем, оно просто пропитано потоками Греховной разрушающей информации. Но мы, как народ Божий, как дети Божьи, имеем право стать на Его сторону и Его силой написано, все преодолевшие устоять и остаться в истине и быть святым, как свят Он. Пусть Бог благословит. Перед хлебопреломлением я напоминаю место Писания, в том числе для наших братьев и сестер, кто впервые будет вкушать вечерю Господню. 11 глава, первое послание Коринфянам, 23 стих. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, взял хлеб и возблагодарил, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Так и чашу после вечерей сказал сия чаша, есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, или пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Братья и сестры, я слышал много раз в личной беседе, когда человек говорит, я не могу победить, какой-то данный грех. Я вроде бы стараюсь, терплю какое-то время, но время проходит, и я падаю в этом грехе. Почему для нас важно участие в хлебопреломлении? Когда мы берем в руку кусочек отломленного хлеба, мы говорим перед Богом, Господь, там на кресте, ты претерпел настолько, что твое тело было терзаемо и ломимо. Ты истек кровью, и ты умер, но ты не поменял направление пути. Ты прошел до конца, и, держа этот ломимый хлеб в руке, держа эту чашу пролитой крови, я тоже говорю, я, <как> я пройду, как и прошел ты, до конца. Я... «Превозмогу всякое искушение, и всякий грех он будет разбит, отброшен силою Твоею». Поэтому пусть Бог благословит, чтобы написано, «Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, мы возвещаем его смерть за нас. И мы исповедуем, что в пролитой крови, в ломимом теле, есть сила для победы над грехом». 90-й Псалом которые люди знают на Иисусе, там написано на аспида и Василиска наступишь. Попирать будешь льва и дракона. Это те вещи, которые просто так человеку нельзя попирать и нельзя на них наступать. Но написано тот, кто стал под покров Всевышнего, на аспида и Василиска наступит, и Льва и дракона будет попирать. Прообразие – это грехи, которыми сатана попытается искушать, но мы под покровом его крови. Мы вошли в башню его имени, и на Аспида и Василиска наступим. Льва и дракона в жизни будем попирать. Пусть Бог благословит, если кто-то из членов церкви понимает, что эти Аспиды и Василиски, львы и драконы – на определенном этапе вошли в жизнь, и они тормозят движение в Боге. Они лишают радости общения с Богом. Есть возможность в молитве перед Богом сказать, Господь, я хочу вновь быть омытым, очищенным. Если кому-то надо исповедание перед служителями, вы можете это сделать. Но жизнь христианина, она имеет право быть победоносной, она имеет право быть святой, как свят наш Господь. Пусть Бог благословит. Давайте поднимемся. Грубо прославление пройдет на сцену, они будут петь. В заповеди хлебопреломления участвуют члены Церкви Христовой, кто подобным образом, как наши братья сегодня и сестры, заключили завет в водном крещении, кто не исключен, не является на замечании в Церкви. Если есть гости евангельских церквей, в нашем служении вы тоже член Церкви, вы можете также с зерзновением от всего сердца участвовать вместе с нами, держа этот хлеб и, держа чашу, мы говорим: Господь, Ты претерпел до конца, и я буду идти по Твоим следам. Я тоже буду побеждать всякий грех моей жизни. Пусть Бог благословит. Братья пройдут сюда на сыну. Мы помолимся за хлеб, за чашу и будем принимать.